0: Vi läser från Matteus andra kapitlet 13: versen till 23: versen och vi har röda biblar här och det är sidan 677. Det handlar om först om flykten till Egypten. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa det. Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig. Och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia- Rop hörs i Rama. Gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. och låter inte trösta sig. Ty de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. Det som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkilaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret. För att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: När ett litet barn kommer till världen, föds in i världen, ser dagens ljus, så uppfylls många föräldrar av den här förundran. Alltså. Vad är det som har hänt? Vad är detta fantastiska som har hänt oss? Ett barn. Vilket mirakel. Och det är ju euforiska känslor för många föräldrar. Det här med att få ett barn. Och vi vill barnet så mycket gott. Men så infinner sig ju ganska snart den här frågan som har med ens egen begränsning att göra som har med ens egen oförmåga och alla de här sakerna och den här frågan kommer hur ska jag kunna ta hand om det här lilla oskyddade barnet på rätt sätt jag tycker att det där är en fråga som har följt mig som förälder länge alltså det är inte helt enkelt Så. Hur ska jag kunna skydda mitt barn från yttre faror, från sjukdomar? Hur ska jag kunna ge de bästa förutsättningarna till mitt eget barn i den här osäkra världen som vi faktiskt som ett barn föds in i? Vi läser bloggar, vi lyssnar på podcasts, vi läser tidskrifter för vi känner att vi behöver allting, all kunskap vi kan få- nu när vi har det här lilla barnet. Och det är klart att Josef och Maria- kände samma naturliga känslor- som varje förälder känner. Alltså, man vill ge det så gott det går- de bästa och de tryggaste omständigheterna. Men starten för Josef- Maria och Jesusbarnet läser vi ju i den här texten idag. Det blev ju någonting helt annat än man hade önskat. Det blev ju minst sagt en tuff början. Så Maria fick ju aldrig föda i lugn och ro i sin hemstad. I den här trygga miljön med varma, omtänksamma händer. Utan i ett stall i Betlehem. Under verkligt knappa omständigheter. Enkla omständigheter. Ruffiga omständigheter. Och vi vet att trygghet. Trygghet är någonting väldigt viktigt. När vi är i situationer i livet. Då vi är sårbara som människor. När vi är oskyddade. Och när det bara är ett litet tunt lager mellan oss och det hotfulla. Och detta vet västernorlands kvinnor någonting om. De som har om ni har hört på nyheterna de som har en, en obarmhärtigt jag använde ordet obarmhärtigt lång resa till BB. Det har till och med gått så långt där i västernorland att man har startat föräldrakurser hur man ska agera om man blir tvungen att föda i bilen. En del kan jag ha 10, 15 mil, 20 mil, ännu längre faktiskt. Och det är klart att det är att samma typ av oro som de här kvinnorna har förstås. Tänker en kall vinternatt i västernorland i en Volvo och du har 11 mil kvar till BB då är du inte så kaxig varken som man eller som kvinna moder och det är klart att samma typ av oro också fanns hos Maria när hon sitter på den här skumpiga åsnan och på väg den här långa resan utifrån hennes tillstånd det måste ha varit en hög inre anspänning för en så ung ska som Maria. Så hon skulle nog på djupet förstå oron hos västernorrlands kvinnor. Om hon fick en möjlighet att reagera på det. Liksom de det samma erfarenhet. Så man hade kanske kunnat tycka det att det skulle ha räckt med umbärande. När vi kommer in i vår text idag. Så hade det, kunnat, det hade kunnat räckt med umbäranden kan man tycka För den här familjen Josef och Maria och lilla Jesus barnet Man kanske skulle kunna tycka att de skulle få åka hem Ta sig hem till tryggheten där hemma Nu vet, Dricka en kopp varmt te med släkt och vänner Få tid att beundra det här lilla underverket Och, och, och få tid att någonstans Hinna kapp själva? Nej. Strapatserna och farorna slutade inte med i och med förlossningen i stallet. Det skulle komma att bli värre, svårare och förskräckligare. Och Herodes som vi hörde i den här texten: alltså, vad, vad, vad var det för en oberäknelig människa med ett oförutsägbart psyke- Hur hur i hela världen var han funtad kan man undra. Han ville inte ha någon som helst potentiell konkurrens om makten. Av någon kung som han inte hade sett. Men som bara liksom fanns där på ett diffus sätt för honom. Och så beslutar han sig för att döda alla gossebarn under två år. Mitt. I den här förföljelsen av de här små barnen. Så är ju Jesus helt utlämnad åt sina föräldrar. Jesus liksom vilar i deras händer, deras omsorger. Och jag tänker så här, att precis på samma sätt som Jesus vilar i Marias omsorger- så kommer en hand underifrån dem. Och de vilar i sin tur. I Guds hand. Det märker vi. Därför att det hela tiden... Anden talar ju till Josef. Hörde ni det? Varnade. Instruerade. Anden var aktiv. I det här fallet. Så handen under handen... Som håller Jesus om man säger så Det var Gud själv Ingenting lämnades åt slumpen Man beslutar sig för att fly landet Fly för att rädda lilla pojkens liv Och man tar sig över gränsen och blir flyktingar i Egypten. Och det är intressant. Ibland tänker vi inte på det. Ibland vill vi ju pråla till Jesus Kristus. Och göra honom till, till den här st- stora figuren. Stora personen. Men när vi följer den här berättelsen. Så ser vi någonting helt annat. Vi ser en människa. Så Vars första anknytning i den här världen var som ett flyktingbarn. Han, vi vet inte hur länge de var i Egypten. Kanske några år. Hans första anknytning var i en, i, i en flyktingstatus. I en, ett främmande land med en främmande kultur- Så Jesus vet i sig själv vad det innebär att vara på flykt. Att vara främlingen. Vi vet ingenting om hur de behandlades där. Men främling var han ju. Det bar han ju med sig förstås. Och precis som Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet så ser vi ju idag många människor som är på flykt undan omänskliga förhållanden och ren livsfara. Ofta, så man har ofta med kort varsel insett att nu är det dags att ta ett beslut och fly. Och så gjorde ju Josef och Maria. När man korsade gränsen till Egypten så var man plötsligt i händerna. –på andra människors, människors välvilja eller ovilja. Det var ju den faktiska verkligheten. I, Sverige, eller i världen idag är 28 miljoner barn på flykt. Det är ju en alldeles hissnande siffra. 28 miljoner. Och några har kommit till Sverige– med en dröm om att finna sig till rätta i ett nytt land och slippa vara rädd, slippa vara hotad. En del har föräldrar har tagit med sig sina barn därför att de har, haft, de, har, de har velat sina barns allra bästa. Precis som Maria ville Jesus barnets allra bästa. Att tänka på det som Jesus säger längre fram under sitt liv. Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. I varje litet utsatt barn i den här världen så bor den fördolde Kristus. Stänger vi dörren för de allra minsta så stänger vi dörren i ansiktet på Jesus. Öppnar vi dörren för de allra minsta. Öppnar vi dörren för Jesus. Så radikalt ser Jesus på saken. Han tar det personligt. Det är ingen distans för honom. Han har suddat ut gränsen mellan sig själv och världens nöd. Han är i nödens epicentrum. Nära såren, nära smärtan, nära det outhärdliga. Där står han som en fyrbok. I varje litet flyende barns liv, i varje människa som, som har det tungt, så står han som en fyrbok. Så vad förväntas? Av den som vill vara kristen. Du som vill leva en kristen livsstil. Du som bekänner dig till Jesus. Att du går dit där det är mörkt. Att du vågar stanna kvar där. I hopp om att ditt Lilla ljus Räcker Att du går dit Där det är mörkt Att du vågar stanna kvar I hopp om att Ditt lilla ljus räcker Om vi lyfter upp det på en nivå Och ställer frågan Vad Vad ett, Vad, ankom, vad ska jag säga vad kommer ett lands storhet an på? Lite knölig svenska där, men ni förstår. Man skulle kunna få olika svar på den. Och ett svar skulle kunna vara att ja, det kommer an på den ekonomiska styrkan som man har i ett land. Eller kanske någon skulle säga att det handlar om ett starkt försvar man kan uppvisa. Eller hur utvecklad kulturen är. Ja, det finns en mängd såna här saker. Men jag menar att ett ett lands storhet visar sig ytterst i hur man behandlar dem som lever i yttersta utsatthet. Du kan åka till vilket land i världen du vill ställa den frågan. Titta på hur de ser på de utsatta. Det är där storheten i ett land avgörs. Det, den som ser den svage, blir en nation efter Guds hjärta. Och Man kan fråga sig vad gränsen går för ett land. När har man gjort nog? Man kan fråga sig vad Egypten hade för ansvar- när Jesus och hans familj kom över gränsposteringarna, skulle man öppna eller stänga och säga att vi har tyvärr inte resurser nog att ta emot er? Eller skulle man våga tänka större än så? Någon, en person uttryckte det på det här viset. Eh, vad är det som kan hända med oss när vi lever i en miljö som är, så där, där det är mycket utsatthet Där vi ser mycket nöd och lidande och svårigheter Han uttryckte sig så här Det skrämmer mig Jag håller på att bli van vid människors utsatthet Och jag känner inte riktigt någon större empati längre Jag har blivit lite avtrubbad. Vet du, sa han. Jag tittar inte längre i gatutiggarna i ögonen. Jag gjorde det i början. Ger jag någonting så ger jag ganska mekaniskt. Och så får jag dåligt samvete. För att jag inte har dåligt samvete. Jag tror att... Den här personens berättelse är inte så långt ifrån mig. Kanske inte dig heller. Vad gör vi av den här avtrubbningen att vi blir avtrubbade? Det här väcker frågan. Vad ska vi göra med den som inte längre reagerar på nöden i oss? Vad gör vi med den delen av oss som egentligen bara vill vara i fred? Som bara vill ha lugn och ro. Ja, först måste vi konstatera en sak. Och det är jätteviktigt. Och det är egentligen. Någonting som Är det någonting jag skulle vilja att du kommer ihåg efter den här predikan så är det det här: Att medmänsklighet det är en muskel. Det är ingenting som du bara har, eller inte har. Det är en muskel. Om du inte använder den muskeln så förtvinar den. Ska man återfå styrkan i en muskeldel så, så gör, hur gör man det? Man går ju inte ner till gymmet och lyfter 200 kilo så här. Vad gör man? Man övar sig i små, små, i, små i små steg. Man tränar sig i det lilla. Så släpp allt det storslagna. Du som har tappat lite av ditt fokus på de här frågorna. Och börja i det lilla. Börja i blicken. Det är utmaningen. Vad ser du? Vad är det din blick tittar efter- Se dig omkring och vik inte undan. Börja titta. Titta tiggaren i ögonen. Titta människan som har det svårt som du möter. Utmanade dig att stanna kvar. Du vet att Det är så lätt att fly. Din kropp är kvar men du har flytt fältet. Man kan se ut som att man är med men man, är, man har checkat ut i ett möte med en annan människa. Allting börjar i vad vi ser. Be Gud att han när du nu börjar, det är ett nytt år snart, när du nu börjar se och besluta dig ta det ut det är bra nyårslöfte att jag ska, ska börja se på ett annat sätt och då ber du också så här gode Gud låt din ömhet fästa sig i min blick och utmana det som är avtrubbat inom mig och jag vill säga dig det, det är möjligt det är möjligt Filosofen och teologen John Vanier har sagt följande att älska någon det är att visa dem deras skönhet, deras värde och att de är viktiga. Det är att älska, visa dem deras skönhet, deras värde och att de är viktiga. Och du kan inte visa någon något som du inte själv ser. Är du med? Du måste ju se det du visar en annan människa. Därför börjar all sann väckelse med blicken. All sann väckelse. Om det är din egen väckelse eller om det är en församlingsväckelse. Eller vad den är, är så börjar det med hur du ser. Det började blicken. Tänk om 2018, ett nytt år som Monica berättar om här, som vi går in i. Tänk om det blev året då du började se på människor på ett nytt sätt. Då du gick ifrån schablon till människa. Där du i den andra människans svårigheter plötsligt ser kristig ansikte och när du möter människor som har flytt för sina liv då börjar du så här här står jag här står du Jesus framför mig i formen av en syrisk flyktingfamilj här står du framför mig Jesus i formen av en afghansk ensamkommande pojke eller en svensk tonåring eller här står du i form av en människa som lider svårt i sin sjukdom. Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Tänk om 2018 blev året då du omöjligt kunde gå förbi. Vilken väckelse i ditt liv och i mitt liv förstås. Vi är alla människor. Vi delar samma villkor allesammans. Tänk om du skulle göra slag i saken under nya året. Och, och göra någonting litet. Tänk om du skulle tänka att ja, jag ska bli volontär på second hand, till exempel. Eller i något av Sarons sociala projekt. Och då pratar vi om att prova Att göra någonting annorlunda. När vi gör saker som är annorlunda- då vänjer vi oss också vid nya saker. Det händer någonting med oss- när vi gör någonting annorlunda- som inte vi har gjort kanske. Och du behöver inte signa upp det för livstid. Det är inte så att du skriver på ett papper. Du kan prova. Prova kanske ett bättre sätt 2018. Och gör någonting som du kanske inte har gjort tidigare- Eller som du skulle vilja gå in i. Eller bjud hem någon till ditt hem. Som kanske inte hör till ditt normala umgänge. Bryt ditt mönster. Träna din muskel. Eller när du ser tonåringen som förlorat lusten att leva. Tänk om det då kunde väckas i dig ett andligt drivet föräldraskap. Som inte bara handlar om dina barn, utan som är ett större ansvarstagande. Därför att du vet att den fördålde Jesus bor i sorgen hos den som är ung och känner meningslöshet. Vad annars skulle han vara? Vad annars skulle du vara? Att älska någon är att visa dem deras... Skönhet, deras värde och att de är viktiga. Jag vill önska er ett riktigt gott, medmänskligt 2018. Amen.